Men då kunde han komma hem jättehög, jätteaggressiv och verkligen sökt bråk. Och det blev ett ja, men fruktansvärda bråk. Liksom. Vi har slagit så... Och pappa suttit där och inte kommit upp från soffan för att han var för full. Och sen så har man ja, men aggressiv, ett så aggressivt syskon framför sig som både hög och full. Och, um, det har varit knivigt många situationer. Jag har inte, visst, jag har inte vetat hur jag ska göra. Det är dags för åttonde avsnittet av ADHD-podden. Och först och främst tack så jättemycket för all feedback från förra avsnittet med Lotta Borg Skoglund. Jag har fått så enormt mycket frågor framförallt som, som jag kommer kunna använda inför nästa inspelning med Lotta. Så tack för det och har ni fler frågor till Lotta så skriv gärna till mig i sociala medier. Jag finns som vanligt på Facebook och på Instagram under namnet ADHD-podden. Sen vill jag också passa på att tacka en person som har stått lite bakom kulisserna i allt arbete med podden. Och det är Ludvig Hahn som förutom att han är min klippare till podden så är han också min pojkvän och sambo som orkar stå ut med mig när jag lägger ner extremt mycket tid på den här podden och allt annat som jag gör. Så tack så jättemycket Ludde för att, för att du gör det här. Du kommer ju lyssna på det här först av alla för det är du som kommer sätta den finala touchen på podden innan den kommer ut nu. Så klipp gärna inte bort att jag säger det här. <laughs> för du är värd ett så himla stort tack för det du gör. Du är bäst. Men nu tycker jag att vi kör igång. Åttonde avsnittet med Linnea Eriksson. Linnea Eriksson är 29 år och är utbildad kostrådgivare, kostkonsult, PT och stresspedagog. I Linneas liv har fotbollen och fysisk aktivitet satt en stor prägel och som högsta nivå har hon spelat i norrättan. Men mellan träningar och fotbollsmatcher pågick ett inre kaos kantat av missbruksproblem inom familjen, vilket hon idag bloggar om på sin hemsida myadhd.se. Idag är Linneas målsättning att sprida kunskap, föreläsa och blogga om hur träning, kost och stress påverkar ADHD-symptomen med inställningen att det måste finnas mer än medicin som kan få en person med ADHD att må bra. Välkommen till podden Linnea! Tack! Och vilken är att få vara hemma hos dig! Ja, men kul att vara med! Ja, och jag älskar att få spela in. Jag har faktiskt spelat in tre, är det tre avsnitt? Nu på en söndag. Alltså mm. inte, inte varje vecka en söndag. Men jag har spelat in totalt typ tre inspelningar på söndagar. Och jag känner att det är, ja men, det är en sån ära att bara ta upp den mest vilsamma dagen på veckan. Mm. Hemma hos någon. Eh, och få sno lite av den tiden. Ja, men absolut. Bästa dag. <laughs> ja, ja, men tycker du det? Nej, det tycker jag nog kanske inte. Men, Hur är söndagar för dig? Eh, söndagar, det är oftast en dag då jag typ min sambo gör lite så fix och mm. kanske går och äter, gör någon skoj han brukar lite så söndagsångest jag har nog inte riktigt det Nej. men Finns... det brukar vara en ganska ja, men lite så frida, skön dag mm. finns det någon dag under veckan som du har ja, men som en ångestdag för dig alltså det är när måndagen är väl där alltså måndagar, ja, måndagar. sen så tänker inte jag så mycket på det på söndagar men när måndagen är där så bara den är inte så rolig. Nej. Men sen så... Jag vet inte, jag har ganska fritt jobb och, och lite sådär. Så att jag försöker njuta av alla dagar. Ja. Men hur mår du idag? Vad eh, har du för mode? 
Eh, jag mår nog... Nej, men jag mår ganska bra. Alltså, helt okej. Okay. Det tycker jag. Har du haft en bra helg? Jag har haft en, jag har haft en ganska bra helg. Ja. Jag har varit ute och sprungit lite och tränat och typ käkat lite och så. Mm. Målat, det var det som, ett, som jag sa. Ja, men jag kom in här och, och du har en jätte, jättefin lägenhet. Tack. Men jag kan ju inte tro att du har målat den här helgen för allt ser så här... Alltså, vi, vi målade, jag och min sambo målade om sovrummet för... Ja, det var ju månader sedan. Mm. Nu kan jag inte säga några veckor sedan, för det var flera månader sedan. Mm. Vi har fortfarande kvar tejpen längst upp som vi inte har dragit bort den. Alltså det är, det är hemskt. Men här ser det verkligen så här jätte, jättestrukturerat ut. Liksom. Ja, men det... Man kan inte tro att det är nymålat. Nej, men jag var tvungen att, att köra på när vi skulle komma hit. Och liksom, så att det var bara att köra på. Ja, det är <laughs> jag känner mig hedrad. Men för de som lyssnar nu då, vem är du? Berätta lite om dig själv. Oj, eh, ja, min egentligen är uppväxt i Täby med ganska stor familj. Eh, jag har varit, eh, spelat fotboll sedan jag var fem fram mm. till ett par år sedan in, tills jag gjorde elaknät. Eh, jag har varit aktiv ganska mycket under hela mitt liv. Eh, alltid gillat att träna och röra på mig och eh, ja, gillat typ mat och vara ute i skogen och ha någon ganska så här, <clears throat> extrovert sida men har nog hittat min introverta sida. Och har nog varit så hela tiden. Men eh, ja, just nu så bor jag i en annan kommun bredvid mm. Täby och bor med min sambo. Mm. Så det är jag lite. Mm. Och du har spelat fotboll sedan du var? Fem. Fem år. Mm. Mm. Jag har spelat i motsvarighet, alltså norrätten, motsvarigheten till superrätten. Mm. Det är väl det okay. jag kommit på. Så ja, men, jo, men det är ganska högt. Det är väl ganska... Mm. Hur mycket tränar man då? Oj, eh, kanske fem... Ibland har det väl varit så här sex dagar i veckan ja. som mest. Mm. Ja, men du nämnde ju det, att du är ju uppvuxen i Täby. Yes. Vi sitter ju i Sollentuna idag hemma hos dig. Ja. Men du är uppvuxen i Täby. Ja. Berätta lite om din uppväxt. Ja, nej, men jag är ju uppväxt i ganska stor familj. I ett hus med mycket tomt och så. Så jag har fått röra mig ganska fritt och haft en av mitt eget rum och, och så. Jag älskar ju min kommun som jag uppväxt i. Det var ganska tryggt då. Så, så att jag, ändå, jag har ändå haft helt okej barndom. Och det har hänt väldigt mycket i vår familj. Och vi involverade mycket saker. Och, och, men jag har ändå märkt att jag liksom är lite speciell på något vis. Mm. Jag har märkt. Men det har hänt mycket grejer. Vi var väldigt aktiva och reste en del. Det var mycket liv liksom, när vi är fyra barn. Mm. Så att, Vem är du i syskonskaran? Jag är den yngsta. Jag är sl- sladdisen. Ja, <laughs> oh, vad kul det är också. Ja. Uh, hur, hur har det varit för dig? Ja, men både bra och dåligt. Det bra är väl att jag kanske har blivit lite specialbehandlad ibland, kanske. Alltså bortskämd? Ja, men kanske lite. Ja. lite. Alltså vi... Ja, men det skulle jag nog vilja säga. Man har väl kanske inte tagit mina så åsikter och så lika seriösa som jag syskon, utan det var så här med Linnea, liksom lilla, lilla Linnea. Mm. Och det är väl inte förrän typ bara något år sedan som de har verkligen lyssnat på mig och tagit mina så här, åsikter och känslor och så på allvar. Så att det var på, på ont och gott. Mm. Och du är utbildad PT, kostrådgivare, kostkonsult och mm. friskvårdskonsult. Mm, och även stresspedagog. Missar jag något förresten? Nej, det är ju alltid sin ordning. Ja. Men berätta mer, vad jobbar du med idag? Alltså, jag tog min stresspedagogiska examen nu i slutet av april. Mm. och har under tiden jobbat på två olika förskolor. Två jobbar passar mig bra, dels för att det var på två olika ställen, för att jag har svårt att vara på ett ställe. 
Så jag har fått lite utmaning så. Så att just nu idag eh, håller jag på att starta mitt eget. Eh, men kommer kanske ha lite extra vid sidan av. Men mitt eh, syfte är väl att jag ska jobba som konsult. Eh, och eh, föreläsare. Och kunna gå in i skolor och kunna prata om ADHD. Och prata samtidigt om träning och kost. Och, och ja, men hur stress hänger ihop med det här. Och förhoppningsvis kunna gå in och hjälpa kanske arbetsmedlingar eller, eller coacha olika ungdomar på anstalt eller någonting mm. eh, som jag tror behövs idag. Och det här intresset för kost och träning och, och stress, vad kommer det ifrån? Mm, alltså jag har ju alltid tyckt om fotboll och alltid varit aktiv. Fotboll är ju liksom, det är min, jag är verkligen nördig in mig på det. Och sen så när jag gjorde illa knät och, och insåg att jag kommer nog antagligen inte kunna spela fotboll längre. Mm. Eh, och jag har ju alltid velat fortsätta träna. Eh, så det var ju... Ja, men hur ska jag göra då? Jag, jag har höll på att söka skola då. Och tänkte så här, men vad är det jag vill göra? Ja, men jag, jag gillar verkligen träning. Så då började jag söka till friskvård- och kostkonsultutbildningen. Och då blev liksom grunden för det jag håller på med idag. Eh, så märkte jag även att... Under min, mitt sökande, under min ADHD-resa- så märkte jag hur mycket, hur mycket man kan göra med mat och träning. Och hur, hur, ska man säga, ja, men hur, hur stress um, har mycket med olika diagnoser att göra. En inre stressminut, då, men också stress av samhället. och Så så att det har verkligen med både träning, mat och, och stress att göra. Speciellt med diagnoser och så. Mm. Har det varit en drivkraft som har kommit från dig att- att du vill veta mer om hur du själv ska hantera din ADHD- när det kommer till just kost, eh, träning och stress? Ja, alltså eh, när jag fick min ADHD-diagnos- så var det så här, det var mycket prat om just medicin. Mm. Och för mig typ riktigt inte det där riktigt. Och jag har ju märkt själv att jag alltid behövt röra på mig- för att jag ska må bra, det har varit undermedvetet. Så att allt det här sökandet, att det måste finnas mer än bara medicin- som ska kunna få mig att må bättre- och jag tänker, om jag tar reda på så mycket som möjligt- så att jag själv ska må bra- så måste jag kunna förmedla det sen också. Jag började, när jag fick min diagnos började jag tänka lite- ja, ah, men hur kan jag göra med mat? Till exempel, jag fick reda på att jag var glutintolerant- mm. efter många, många år. Eh, så började jag göra om det. Jag har ju inte hållit på med några extrema grejer. Jag tar ju bort socker helt eller någonting- men liksom små justeringar som gör så att jag mår bättre- och min, min energikurva är lite mer- Lite rakare än mm. verkligen upp och ner. För jag har ju varit Coca-Cola-beroende. <laughs> eh, vilket typ inte är helt ovanligt när man har diagnoser. Alltså när man är trött och man vill ha snabb påfyllning- och man vet liksom inte bättre, då, då har kolan liksom funnits där. Mm. Även när jag har tränat som mest har jag druckit lätt tre, fyra burkar kola om dagen. Vilket är helt vansinnigt. Men ja, jag, jag kände bara att det finns så mycket mer att göra- än bara medicin. Men också när jag har varit på olika ADHD-möten- och har varit inkopplad med olika läkare och psykologer- så har det verkligen bara varit så här, ja, men medicinen. Och det, ja, men som sagt, det har inte riktigt räckt för mig- utan jag vill börja ta reda på mer. Mm. Hur man kan vara bättre. Och just också för att du har varit så aktiv, kan jag tänka mig- med fotbollen. Precis, verkligen. Så att jag, jag tror att jag också behöver ett jobb där jag kan röra mig. Mm. Och inte bara sitta still. Exakt. Och innan du gjorde din utredning, hade du funderat någon, någon gång under din uppväxt eller när du var yngre eh, om du har ADHD eller 
Har du haft någon i familjen eller släkten som har haft ADHD eller, eller som har ADHD? Oj, eh, innan jag fick min diagnos så visste jag att det var något speciellt med mig. Eller ja, men jag känner att ja, jag fungerar lite, lite annorlunda än alla andra och har gjort det. Jag kände ända från jag gick typ i lågstadiet att jag kände att jag var lite annorlunda. Behövde röra på mig mycket och har känt mig kanske lite utanför eh, på så sätt. Mm, ADHD, eh, det är, min pappa har ADHD, eh, min bror har ADHD och bipolar. Och min farfar har också en diagnos som inte finns idag. Men, så att det finns ju mina gener. Jag har inte tänkt på just att ah, jag har ADHD. För jag har liksom inte hört det begreppet rakt ut förrän ah, något år innan jag fick min diagnos. Utan det var mer så att ah, hon är speciell eller han är speciell. Eller ah, han kanske har damp eller någonting. Men jag har inte tänkt själv att jag just har den diagnosen. Mm. Hur var du i skolan när du var yngre? Eh, jag var nog ganska stökig. Alltså jag... Jag är nog, jag var ganska grabbig som man kan se men Jag ändå som sagt spelar fotboll och jag tar för mig ganska mycket och låter typ en del. Jag har inga problem med att säga ifrån och ja, men varit väldigt aktiv. Och inte varit kanske superflickig som folk anser att man är. Men inte suttit still så mycket. Varit väldigt bra på det jag vill göra och kan. Och sen varit ja, ganska dålig på det som jag inte har tyckt intressant alls. Som typ idrotten och bilder där i skolan. Då har jag bara känt att gud vad kul. Och så jag köper det och så har det blivit jätte, jättebra. Men resten har ju gått liksom inte så bra. Men har du haft några svårigheter i skolan? Eller mm, haft, liksom, <här> har du haft diskussioner med lärare på grund av hur du har varit? Eller? Eh, ja, alltså jag kan nog tycka så här. Om jag försöker bara komma ihåg lite att killar som rör sig en del- var mer som man skattade bort det lite. Typ att ja, men han kan sitta still. Men jag kunde ju själv inte sitta still. Men jag fick nog ganska mycket skit för just för att jag var tjej då. Eh, och typ att jag vickade på stolen eller att jag var lite högljudd. Nu var inte jag den som röjde mest eller liksom, eh, gjorde galna grejer. Men sen så satt jag... Jag satt, sitter ju alltid längst bak i, i klassrummet. Alltid. Så jag kan luta mig med väggen och hålla på med stolen. Och så. Men det är nog stört. Liksom. Och jag har alltid kommit sent till skolan. Alltid. Och det har nog stört lärarna enormt mycket att jag kommer sent. Men det har jag inte velat. Men det har ju bara... Det har alltid varit så. Och jag har alltid frågat mig, men gud, varför kommer jag alltid sent? Alltså, vad är det för fel på mig? Men så har det alltid varit. Mm. Men du fick din ADHD-diagnos 2013. Så yes. hur gammal var du då? Eh, 20... Nej, det är... <laughs> <laughs> det är fem år sedan, så jag är 24. 24? Yes. Ja. Du är 29 år idag. Jag är 29 år idag. Ja. Och hur kommer det sig att du, att du sökte hjälp? Eh, det var runt 20-årsåldern så började jag känna att jag... Bara på en dag faktiskt, att det bara vände att jag vaknade upp faktiskt med sån ångest. Och kände så här, men gud, gud kommer jag dö typ nu? <clears throat> Känns som. Och sen den ångesten höll i sig. Eh, och jag fick panikattacker fram till jag var så här 21 eller någonting. Eh, vi pratade inte så jättemycket om det i familjen men det var liksom amlinem och dåligt men jag visste inte riktigt varför mm. Var det något som hade hänt privat liksom, i ditt liv då eller vad var det som utlöste det? Jag, Minns du det? Nej, alltså, jag vet inte, jag var, jag var i en relation då kanske inte jätteoptimal relation han kanske inte var supersnäll <hör> eh, men det var ingenting ingenting superkonstigt men som sagt, det har hänt en del i vår familj och alltid varit högt tempo eh, 
Ja, men som sagt, mycket saker har hänt hela tiden. Jag kan inte komma på något specifikt som utläste det. Men det kan det säkert ha varit. Men det är bara vände liksom på en dag. Och jag trodde bara att jag hade blivit deprimerad eller någonting. Nu när jag sitter här och pratar om det så har jag ju känt att jag har varit annorlunda väldigt, väldigt lång tid. Och det, det var väl mer om när det här skulle hända. Och då hände det ju att jag började få ångest. Och sen så laser det där lite. Ett halvår eller någonting. Och sen säger jag, gud vad skönt. Och så frågar du folk, så, ah, men hur var det när du mår dåligt? Liksom, jag bara, nej jag vill inte prata om det. För jag kände att det, kom, det skulle gräva upp där igen, min ångest. Och, och jag ville bara skjuta bort allting. Och sen så gick det några år tills... Ja, det var några månader innan jag började träffa min sambo då. Min nuvarande sambo. Och jag började må ganska dåligt igen. Och jag har aldrig varit en så festa eller någonting. Men då kände jag att jag behövde göra lite impulsiva grejer. Jag började köra bil väldigt snabbt och, och jag började göra lite konstiga grejer. Jag var ute och festa ganska mycket. Och sen träffade jag min kille så sa jag så här, ah, men jag är lite speciell och, och jag har precis varit så här i kontakt med min, min psykiatri och jag tror att jag kommer behöva göra en, en, en utredning. Så på den vägen var det. Så att först mådde jag dåligt så var det lugnt ett tag och sen kom det tillbaka liksom som någon tsunami kan man ju säga. Mm. Dåligt. Så jag har haft ångest, ganska stor ångest i, i perioder. Olidligt har det liksom känts. Mm, hur har det varit då? Oj, eh, nej men jag har varit väldigt, väldigt ledsen. Och det som varit jobbigast kanske för att jag inte vet att varför jag har mått dåligt. Det har varit väldigt jobbigt. Och jag blev så här, nej men gud varför? Jag, jag har haft en tomhetskänsla inom mig. Och ett inre kaos. Eh, jag har inte varit väldigt så utåtagerande person. Jag, det har väl hänt att... Det har hänt skumma grejer ibland. Men jag har inte varit ute och slagits direkt. Eller så. Men jag har haft ett inre kaos hela tiden. Men just, nu så, eller just då så känner jag mig väldigt tom. Eh, väldigt, väldigt ledsen. Och handlingsförlamad blev jag. För att eh, det känns så jobbigt. Eh, ja, men mycket så här panikattacker. Och ja, olika saker som... som varit, det har varit för mycket för mig helt enkelt. Och under den tiden... Precis då när du sökte hjälp. Pluggade du då eller jobbade du? Eller hur såg det ut i livet? Jag bodde ju hemma då. Och jag jobbade 75% som extra timmanställd då. Inom vården. Och jag spelade fotboll. Det såg väl ändå så okej ut. Men det är klart inte var optimalt. Jag bodde hemma i en ganska destruktiv miljö. Och det är säkert saker därifrån som utlöst vissa saker. Inom mig och så. Men när du sökte hjälp då, var det så att du själv eh, efterfrågade att göra en ADHD-utredning? Eller hur gick det till? Um, alltså första vännerna är mådde dåligt. Då så gjorde vi bara en jättekort utredning. Och så började jag äta koncerta och mådde liksom så himla dåligt. Jag fick självmordstankar och var nej men jag vill inte leva. Så slutade vi äta det. Ja, de gav dig koncerta innan du fick en diagnos? Ja men, ja, men precis. Innan jag fick en ordentlig utredning. Vi bara gjorde lite så här krispar papper. Hon bara, ja men du kanske har ADHD. Så började jag äta koncerta. Eh, mådde jätte, jätte, dåligt. Och sen så försvann det där ett halvår eller något år. Och så började jag må dåligt igen. Och sen så sa... Ja men det var nog inte som jag föräldrar utan det var typ min, mina äl, min äldsta syster som bara... Nej men nu måste vi... Nu måste vi kolla vad det är. Och då hade vi fått reda på att, ja, men att min bror hade ADHD och bipolär. Och så, vi visste att det gick i familj och olika saker. Så det var väl inte helt otippat att jag hade en diagnos. Men det var, det var nog tryck från alla i familjen. Att nu måste vi göra någonting. Och nu måste vi titta på vad det är. Och jag har haft samma 
ADHD-läkare i... Ja, men sen jag var 20 i princip. Och hon var så här, nej men nu måste vi göra en större utredning. Men det kommer ta sex månader tills du får den. Så det kommer ta lite tid. Och de sex månaderna var väl inte jätteroliga. Mm. Så... Hur var det? Vad var det som var jobbigt? Ja, alltså först så var jag i en ny relation. Det var, det var ju ganska jobbigt. Men det var kanske det som räddade mig lite. Men det var jobbigt att få ihop livet då. Jag visste, jag mådde så dåligt vissa dagar och så var det okej vissa dagar. Och jag visste inte var det här kom ifrån. Eller jag visste inte hur jag skulle hantera det. Och det visste ingen annan heller. Så det är ju ganska jobbigt när man inte vet varför man mår dåligt. Varför man har ångest och... och Ja, men när man inte har verktyg till, till att veta hur man ska göra för att må bättre. Eh, men jag blev liksom handlingsförlamad och jag jobbade inte så mycket under den där tiden då. För att det, jag mådde så pass dåligt. Och sen så har jag två föräldrar som har stöttat på olika vis. Kanske inte optimalt liksom. Men... Så det har ju varit svårt under den perioden. Det var, men det var riktigt svårt. Så jag försökte spela fotboll också. På ganska hög nivå. Eh, och, och sa väl inte... Nej, men jag var inte, sa inte det alls till dem i laget- hur jag, hur jag kände eller mådde. Och sa väl till väldigt få hur jag mådde. Och liksom isolerade mig ganska mycket- och umgicks inte med så mycket folk. Eh, var hemma en del. Ja, gjorde det mest nödvändiga. Och det är klart man måste jobba egentligen- men det, det, var, det var inte läge att, att jobba med äldre människor- som behöver ja, men den hjälpen de behöver- under den perioden. Mm, precis. Mm. Men när du väl fick din diagnos hur, hur kändes det? Och, för då hade du ju gått igenom väldigt mycket tankar och, och det var ju en smärtsam period. Mm, verkligen. Jo, eh, alltså jag var ju lite förvånad när jag, fatt, när jag fick det men samtidigt inte. Jag var väldigt, väldigt ledsen först och tänkte så här, nej men gud, nu är jag liksom stämplad for life. Kände jag lite. Men det var ändå lite ett litet svar på varför jag är som är. Och... Eh, ja, nej men det, det var ändå en, ett startskott för mig. Jag bara, nej men nu, nu måste jag ta reda på mer. Jag kände liksom att det finns så mycket jag kan göra. Att jag inte känner mig nöjd att få den här diagnosen. Och bara, ah, men du ska äta medicin så är det liksom bra. För jag visste någonstans att det kommer inte räcka för mig. Att bara äta medicin och, och gå och prata med en ADHD-läkare ibland. Så att jag... Eh, har jag haft jättemycket sömnproblem. Jag har alltid haft det. Ända sedan jag var ung. Och jag kan inte komma på innan jag somnar klockan 12 på natten. Så att jag använde den vakna tiden när folk låg och sov. Och så började jag därifrån att bara, ah, men, eh, googla runt jättemycket fler timmar varje natt. Bara, ah, men hur, hur ser det ut med mat? Vad äter folk? Mycket amerikanska sidor som jag... De ligger liksom lite mer framkant än vad säger. Mm. Börja kolla, men hur mår folk? Eh, hur tänker andra som har ADHD? Liksom? Mycket, det, efter diagnosen så började en ny resa kan man säga. Både på gott och ont. Så jag har varit både glad men kanske lite ledsen ändå att man fick diagnosen. Mm. Just då. Men berättade du för många personer runt omkring det att du hade fått diagnosen? Jag eh. tänker fotbollslaget och vänner. Mm, alltså vänner sa ju till och familj. Min sambo såklart. Och det tog nog det tog några par månader innan jag sa till några i laget. Det kändes... Jag har ju upplevt att många har ganska 
dålig syn på ADHD. Att hur mycket jag ser med intelligensen är. Att man är mindre smart och, och, och så. Men så det tog nog ett tag innan jag berättade för några laget. Sen så bara, men, äh, men jag har ADHD liksom. Och jag äter medicin just nu och så här ser det ut. Eh, och det är därför jag kanske har varit liksom nedstämd ibland. Eller, eller trött, ja... Men jag vill inte gå in på så här grova detaljer om vad som hände hemma. Eller ja, men de här diagnoserna funnits i min familj. Jag vill inte gå in så långt. Förutom att jag höll i familjen och med vissa vänner och min pojkvän. Då. Mm. Och för under den här perioden när du, när du hade gjort utredningen så kände du ju... Och du berättade ju även det innan att du kände en tomhet och, och du var deprimerad under vissa perioder. och så mm. eh, När började du känna att... Att du mådde bättre efter att du fått en diagnos? Um, det var nog ganska snabbt när jag började äta. Jag började äta Ritalin då. Jag började äta så här 10 milligram, det svagaste. Och då kände jag att min, ja, min, min sinnesstämning den var liksom lite, lite bättre. Och sen så började jag äta 20 milligram efter ett tag. Och sen, ja, men jag kände att jag, jag inte, jag, mina ångesttoppar liksom kapades. Och sen kände jag mig lite, lite gladare- så det var, ja men det var ungefär då när jag började äta medicinen. Jag tror att det var kanske tre veckor efter jag hade fått min diagnos. Och ganska snabbt började jag känna mig lite, lite bättre för det var då. Mm. Inte optimalt, men ändå tog mig upp i sängen och ändå liksom kunde skratta och, och, och så. Började känna liksom lite, med lite känslor igen och så här. För att innan sa jag att jag var tom, men... Nu när jag började äta medicin så kändes det som jag blev lite, lite mer levande. Om man kan uttrycka det så. Mm. När du berättade om din uppväxt och sådär så nämnde du att samtidigt som du har mått dåligt så har det ju också varit ganska jobbigt hemma. Mm. Och att det har varit destruktivt hemma. Precis. Och sen så, jag har ju läst en blogg inför att vi skulle träffas och sådär. Och där läste jag ett inlägg som berörde mig jättemycket just om, menar, om missbruk i familjen och medberoende i familjen. Mm. Men vill du berätta lite, hur, hur har det varit hemma under den tiden du också har mått dåligt? Alltså det har ju varit ganska svårt. Jag tror det är lite så här, folk är lite fördomar, för jag har växt upp som sagt i en ganska stor familj. Där folk har varit ganska framgångsrika och vi har haft, vi har haft hus och liksom vi har haft det vi behöver. Och vi har haft bra ekonomi och allting har sett bra utåt. Men, och därför har det varit svårt att förklara för vissa människor när det har varit kaos hemma. Att det, liksom, det är inte de bara, men det är inte makes no sense liksom. Så att det har varit tufft i omgångar för att... Eh, ja men som sagt, farfar hade ju en diagnos och han söper ju all sig till slut. Hans kropp orkade inte. Och min pappa har alltid varit aktiv. Men de senaste tio åren så har det blivit liksom väldigt extremt med alkoholen. Och min bror då har ju... Det har alltid varit grejer kring honom under hela hans uppväxt. Så länge jag kan minnas. Och det här alkoholdebuten för honom tror jag började rätt tidigt. Och vi har ju liksom ett mönster just på, hos killarna. Att det har varit mycket missbrukrelaterat. Och jag har aldrig varit intresserad av alkohol på det viset- för att jag har tränat så mycket. Men jag tror att jag har sett saker också som jag, jag... Det har blivit att jag har tagit ett steg tillbaka. Och, eh, omedvetet. Att det, det, det liksom lockar inte mig där riktigt. Men 
när det kretsar liksom kring ett syskon ganska mycket så är det ju rätt tufft. Och eh, så mår man själv rätt dåligt och f- liksom försöker tänka, ja, men varför mår jag dåligt? Och så är det kaos hemma samtidigt. Och man, eller jag fick i alla fall inte det riktigt det stödet som jag behövde. Och inte riktigt den förståelsen heller. Och min pappa har ju liksom inte varit... Han har ju inte, erkänner fortfarande inte idag att han, att han är alkoholist. Och... Eh, Nej, det är nog lite svårt för, för speciellt min mamma också. också. Att han, han, är ju verkligen, han är ju sjuk i det här. Han, eh, han är alkoholdemens idag. Och de hittar, Vad innebär det? det är, de har hittat skador på hjärnan på grund av alkoholen. Eh, och det, det är ingenting som kommer försvinna. Utan det är ju på grund av hans missbruk. Eh, och det, är liksom, det här missbruket har inte riktigt tagits på allvar. Just kanske... För att allting ser bra utåt. Att man inte bor i, någon, i en lägenhet med inga pengar och ingen mat. För då hade det kanske man fått en annorlunda hjälp. Men för mig har det varit svårt. Just för att jag har varit yngst i familjen. Och fått tagit väldigt, väldigt mycket ansvar. Och liksom stått i skottlinjen när saker och ting har hänt. Och det var ju som sagt. Jag flyttade härifrån 2014. Så jag bott, ja, men, ja, men 2000, ja, jag bott här ungefär fyra år. Och innan det så flyttade min bror hemifrån kanske bara två år tidigare. Så att bo med en pappa som är alkoholist och jobba på dagarna. Vilket jag vet inte ens hur det gick. Men, och så har en bror som missbrukar både droger och alkohol. Och en mamma som försöker medla. Och sen är jag i skottlinjen. Det har varit ganska tufft. Alltså. Det har varit väldigt tufft. Och tar väldigt mycket ansvar. Hamnat i väldigt mycket kniviga bråk. Och... Jag har, inte fått ha den, jag har inte fått den hjälpen som jag behövs, behövt. Ja, så nej, men det var riktigt tufft. Och det har ju blivit på senare år att... Om jag, om jag får vara riktigt ärlig så har det ju varit att... Min pappa har ju varit onyktig liksom många gånger hela dygn, hela tiden. Och har behövt alkohol. Och liksom, han blir sjuk om han inte har alkohol för att det, det har ju gått så långt idag. Och jag har inte velat köpa alkohol för jag vill inte vara... Jag är ju mer beroende på ett vis. Mm. Men så min mamma har tagit den rollen och eh, vi syskon har nog varit mer beroende på olika sätt. Eh, men det som har svårast tycker jag nog är för att de inte har sett en klar bild om vad som har hänt. Att de inte har varit konsekventa, de har inte tagit liksom rätt beslut. Och jag har blivit ifrågasatt väldigt mycket varför jag känner så eller varför jag gör så. När jag tror att de flesta kan se från mitt perspektiv att jag oftast är rätt. Till exempel liksom att... Ja, men det var, som jag skrev på bloggen, då, att det var en dag, en lördag. Min mamma skulle åka iväg på en kryssning med, sitt, med sin skola eller sina kompisar från jobbet. Och sen så var jag hemma och jag skulle vila upp mig för jag hade match dagen efter en jätte, jätteviktig match. Och min pappa var hemma. Såklart, och drack och, och han har ju blivit personlighetsförändrad under, tid, under de här åren. Han har nog som jag väldigt hett temperament och, och hörs väldigt mycket och så. Men det har ju blivit en annan pappa idag. Så han är väldigt lugn och har suttit mycket i soffan och väldigt... De har hållit sin, sin sits där i soffan och varit rätt tyst liksom. Och det har varit på ett sätt ganska skönt. Men så har jag en bror då som har eh, varit både kokain och amfetaminberoende och kommit hem till oss rätt mycket- trots att han inte har bott där. 
Så istället som föräldrar att de har backat upp oss syskon och fått oss ha, eller låter oss ha en liten ja, en slags frid hemma där det inte har fått någon möjlighet för honom att komma hem så har de ju tvärtom att han får komma och gå som man vill. Mm. Och det är ju rätt svårt att hålla sig undan det där för jag, hade inte, jag har inte haft någon, någonstans att ta vägen. Det är väl funnits tillfällen kanske där jag kunde gå hem till mina systrar som har bott i samma kommun då men de är ju barn och det har inte liksom funnits det läget. Men då kunde han komma hem jättehög, jätteaggressiv och verkligen sökt bråk. Och det blir ett ja, men fruktansvärda bråk. Liksom. Vi har slagit så, och pappa suttit där och inte kommit upp från soffan för att han var full. Och sen så har man ja, men aggressiv, ett så aggressivt syskon framför sig som både hög och full. Och, um, ja, men det har varit jätteobehagligt och, och fått ringa polisen många gånger och det har varit Ja, i det här fallet var det ju en polis vi kände som var en, eh, nära vän till familjen. Och det har varit knivigt många situationer. Jag har, inte visst, jag har inte vetat hur jag ska göra. För jag har inte fått hålla fokus på mig själv då. Och tänkt så här, det skillnad om jag både hemma... Om vi säger så här, jag tror att någon med diagnos eller ADHD... Om de växer upp i en trygg miljö tror inte jag att man blir triggad på samma sätt. Jag tror inte... Jag tror inte det löper ur den här stressen som jag har haft. Mm, alltså man får inte samma ADHD-symptom Nej, kanske. Exakt, exakt. Mm. Men nu har jag växt upp i som sagt, en stor familj. Det har hänt mycket grejer och har hänt på senare år väldigt jobbiga grejer. Eh, och då har inte jag liksom fått fokus och lösa mitt eget hela tiden. Och det har blivit att jag liksom inte återhämt mig. Jag har inte kunnat sova. Och, vilket förvärrar ADHD-symptomen oerhört mycket. Ångesten växer liksom. Samtidigt som man är en skottlinje mellan sina föräldrar och ett syskon som, som kommer hem. Eh, och då har inte jag vetat hur jag ska agera och inte fått liksom någon hjälp utifrån heller. Mm. Så det har varit väldigt, väldigt tufft. Och just eh, när fotbollen var inte riktigt mitt jobb, men jag, det, jag la ju väldigt mycket tid på det. Och när man kommer dit helt slut vissa gånger och väldigt trött kanske... Ja, men upprörd eller arg eller någonting- så har det påverkat- och folk har kanske inte förstått mig på samma sätt- varför, varför jag mår som jag mår. Och just det att jag inte vill att berätta öppet riktigt- om vad som har för sig att mm. Alltså både gällande din ADHD- men också gällande hur du har varit hemma. Precis. Det är destruktivt. Mm. Exakt. Mm. Men tror du att det är så att man också- i och med att man har lättare att ta in intryck- och och ha liksom ett bredare känslospektra på något sätt- när man har ADHD. Tror du att det har varit svårare för dig- i och med att du har ADHD- att också vara i en sån här situation? Eh, ja, absolut. Det har tagit väldigt mycket energi. Just så att man, ja, men jag känner ju väldigt starkt- och ser och hör väldigt mycket- och, och har väl förvärrat mina ADHD-symptom- och gjort mig... Jag är nog ganska stresskänslig idag- eller nog väldigt stresskänslig idag- än om... Om jag inte hade upplevt det här så hade det varit annorlunda, mm. tror jag. Men nu är det som det. Men det har också kanske varit en drivkraft att verkligen ta reda på vad som funkar för mig. Både inom mat och träning och, och mm. andra saker. Just för att det ska bli så optimalt som är, för mig som möjligt. Mm. Och du var ju inne på det tidigare också. Mm. Men vad har du själv för syn på alkohol när det kommer till dig och din, din egen ADHD? Alltså, jag har ju... Jag började så här, testa alkohol kanske när jag var 13. Men det har liksom inte riktigt fallit mig i smaken. Jag har aldrig varit superintresserad av det. Något som jag vet är att jag tål väldigt, väldigt mycket. För när jag har druckit alkohol så har jag druckit... Ja, men jag har druckit väldigt mycket. 
Och det har inte blivit liksom, jag har inte blivit stenfull eller, eller gjort några tokigheter. Så att det är också ett tecken på att ja, men jag, jag kanske inte ska dricka så mycket alkohol. För jag vet vad jag bär i mina gener. Jag vet ju att att ha, att ha ADHD är ändå ett... Man söker liksom risker lite. Man tar mycket risker. Men min syn på alkohol idag är väl att jag försöker att inte vistas där folk är för fulla. För att jag har ingenting emot att sitta med vänner som dricker vin och så. Men när det blir för dräggigt eller folk beter sig för illa så, så triggar det saker i mig som, ja, men som inte är bra. Och jag mår jättedåligt av det. För att jag har sett det värsta vad alkoholen kan dra ur en människa. Och ser fortfarande idag. Så att jag försöker ju ja, men umgås i miljöer som... Som stärker mig snarare. Men det betyder inte att jag, umgås med, att jag inte umgås med folk som dricker alkohol- eller att jag aldrig dricker alkohol. Men jag dricker inte alkohol hemma- utan det är om jag typ går och tar en drink. Liksom. Men jag hänger inte där folk är superdräggiga- eller, eller så bara tar jag mig därifrån. Mm. Vad har du för relation idag till din pappa och din bror? Eh, min bror har jag inte haft kontakt med nu på, ja, men på sex år kanske. Eh, och min pappa idag är, han är sjuk idag- och, och vårdas idag på ett annat sätt. Så att vi, jag ser honom som min pappa fast jag tar hand om honom. Liksom. Det är en mer tvärtom som det kanske borde vara. Men jag har nog okej relation till honom. För att jag, det är klart att jag har varit arg på honom för massa saker som har hänt. Och så, men, men han är ett annat tillstånd idag. Han är, han är inte den pappa som jag har haft. Och min bror har fallit rätt naturligt för att... Jag tror att vi är väldigt olika. Även fast, man olika diagn- eller, även fast vi har diagnoser och så. Och att jag kan väl förstå att vissa saker har hänt för att man tar lite risker. Men jag tror att eh, han har satt familjen liksom i fara. Alltså ärligt uttryckt. Så att ha, liksom, familjen har inte kunnat... Varken jag eller mina syskon har kunnat vara hos mina föräldrar. För att det har liksom dykt upp människor och varit involverad i väldigt allvarliga saker. Och det har gjort att jag vill inte ha med sådana människor att göra. Och det var bara liksom förra året det hände, hände något jätteallvarligt sist. Så att min relation till honom ja, men existerar inte och det kommer nog inte vara. För att jag, vi är för olika, liksom, vi har olika syn på saker. Jag tror inte man behöver vara blodsband för att vara familj. Jag ser mina, några få av mina vänner som familj. Och, mm. Så jag tror att att ingå med en familj och är för olika och vissa saker hänt som man, det går liksom inte att reparera. Mm. Enligt mig. Så då väljer jag att... Nej, men han lever där och jag sitter och jag lever mitt mm. liv. Så. Eftersom att du har haft vetskap om att flera i din familj har en diagnos- och, och sen så fick du en diagnos i vuxen ålder. Mm. Och du nämnde ju att när du var yngre så satt du... Så hade du svårt att sitta stilla och, och haft liksom utmaningar yes. under din uppväxt. Mm. Kan du önska i efterhand, nu när du har fått diagnosen, att, att du hade fått det här svaret tidigare? Absolut. Alltså jag har nog känt att, om att jag har lidit ganska mycket onöda på något vis. Eh, speciellt i äldre ålder, ja men efter 18 där, när mycket hormoner drog igång och, och mycket saker hade hänt hemma. Jag har nog sparat mig mycket lidande om jag hade fått reda på det tidigare. Och säkert fått en annan skolgång. Eh, för att, jag menar, i skolan så blir man jämförd ganska tidigt i livet. 
Och passar man inte in i en viss mall, då hamnar man lätt utanför. Och det märker en for life. Alltså man får ju lite mer för livet. Att man, man har inte hemma där och, och, och det sätter sig på självkänslan. Och det tar man ju med sig som vuxen. Så jag hade nog verkligen önskat att jag hade fått min diagnos tidigare. Så att jag hade hamnat i en annan skola eller, eller fått en annan slags hjälp. Vilket i sin tur hade gynnat mig som vuxen. Så att ja, absolut. Det hade jag önskat. Och på vilket sätt har du, har du känt av att du har dålig självkänsla? Um, men det är nog ganska många lägen där, där jag typ... Jag undviker ganska mycket saker och... och ja, men jag har inte varit modig i vissa saker. Jag har känt mig ganska dålig. Speciellt inom fotbollen har jag liksom verkligen... För, ja, men jag har inte känt att jag duger som är, speciellt inom fotbollen då. Vilket har tagit mig... Ja, men det har varit mycket tid i mitt liv som jag har lagt på det. Och känt att jag är bara bra när jag presterar. Och det har ju verkligen med självkänslan att man... Att man måste prestera för att, för att vara bra. Liksom. Mm. Men har det drivit dig framåt på något sätt? Att du har tränat väldigt hårt? Och, eller pluggat hårt? Eller arbetat hårt på det sättet? Men alltså, jargongen i vår familj, eller min familj, har varit ganska hård. Alltså, min pappa har varit väldigt framgångsrik. Och jag har två eller syskon som var väldigt framgångsrika. Mamma är väldigt duktig inom sitt yrke. Och så. Eh, så det har ju varit ändå... Eh, från, från skolan och allting, att man får dålig självkänsla- men också ganska piskande hemma. Att man ska verkligen leverera och verkligen vara duktig. Och sen när man inte gör det, också få pikar. Det sätts ju också på självkänslan. Eh, och eh, jag har nog piskat mig väldigt hårt- inom, speciellt inom fotbollen, inom träning. Skolan har de varit så ah, nej men, ah, jag klarar inte det där. Ah, ja, liksom så går jag vidare. Eh, men just där saker som jag vet att jag är ganska bra i- har jag nog väldigt, väldigt sällan varit nöjd med min prestation. Mm. Och piska på mig ganska rejält. Men finns det några fördelar med att ha ADHD? Tycker du det? Ja, absolut. Alltså fördelarna är väl att jag kan... Om jag verkligen hittar något intressant- som det jag är inne på mitt jobb till exempel- eller mitt kommande jobb- att jag verkligen kan hyperfokusera. Och det tar verkligen super mycket tid. Och det, liksom, allting försvinner runt omkring- för det är så kul. Sen kan jag ha så här sjuk energi- där jag känner att jag kan- ja, men jag vet inte, lyfta berg liksom. Mm. <laughs> eh, och ja, men det är mycket känslor. Alltså det är, jag känner mig ganska starkt. Så liksom när jag verkligen tycker om någonting- så känner jag mycket för det. Och, ja, men det finns ju en massa ja, men kreativa sidor. Alltså det finns ju en massa sidor inom ADHD- som jag verkligen tycker är toppen- Mm. Men speciellt energin och att man kan hypfokusera, man hittar sin grej, man försvinner in i det där. Det tycker jag är helt fantastiskt. Men eh, sen så det du berättade tidigare, um, det var ju i för sig en, liksom, i din destruktiva familjesituation. Men någonting som jag tänker på en väldigt fin egenskap eh, är ju att kunna känna empati för, för andra människor i sin omgivning. Mm. Alltså det finns ju en anledning också till att man kanske har stannat kvar i, i familjen och, och även om man kan kalla det medberoende så är ju det också en viss typ av empati som man mm. känner gentemot andra människor. Mm. Är det så med dina vänner också att du är liksom empatisk och ja, men verkligen. känner väldigt mycket för andra? Ja men verkligen och jag är nog väldigt omtänksam ska jag säga. Jag vill verkligen, alltså när de i min omgivning försöker jag ta hand om så bra som möjligt, försöker stötta så möjligt och... Verkligen finnas det hans. Och, och, men jag kan även för att sitta och lyssna på någon 
på ett café och verkligen känna om jag hör något djupt eller men jag, jag kan nog jag tänker inte så här, ja, men om någon alkohol eller drogmissbruk eller någonting så tänker inte jag dåligt om människan utan tänker jag mer så här, men vad har gått snett liksom och, och känner verkligen med en sån människa mm. känner verkligen empati och som sagt alltså känslosidan är ju ganska stark många gånger och det är ju på det är ju både fördelar och nackdelar men Det har hjälpt mig många gånger. Men eftersom att du, du är utbildad inom träning, kost och även stress nu yes. också. Eh, och då är jag jättenyfiken på, vad har du för tips till, till personer med ADHD när det kommer till just de här delarna? Och har du utbildat dig specifikt med fokus på ADHD eller läst på mer om det? Ja, alltså jag har nog läst på, det har jag ju. Mm. Eh, utbildat mig exakt inom för att ge tips till folk med Ja, då det. Nej, det har jag inte. Mm. Men jag har ju hållit på nu många, många år själv- och tar det på vad som är bäst för mig. Mm. Sen är ju varje människa unik och individuell- och, och allting passar inte alla. Mm. Men eh, jag har ju alltid i hela mitt liv ätit väldigt mycket. Mm. Och det har inte funkat för mig att äta lite- eller äta någon gång ibland, utan jag behöver liksom... Jag behöver mycket mat. Mm. Jag behöver det. frukost, lunch och middag- och så behöver jag mellan mål emellan det. Mm. För att orka mer. För att jag håller oftast ett jättehögt tempo- eller inget tempo. Och det är för att jag ska fungera så maximalt som möjligt. Liksom. Att jag tar upp mig helt eller att jag är helt vilande. Mm. Jag har alltid sen gymnasiet vatten i väskan. Alltid. Och alltid en frukt. För att kommer en dipp- då, då är ångesten där och knackar på dörren. Och jag försöker äta så varierat som möjligt. Jag tänker nog på att... Eh, jag var ju kolaberoende förut. Ja, du sa det. <laughs> och det var kanske inte det bästa. Det är men... ändå lite kul, alltså, ja. måste vi säga till lyssnarna. Att när jag kommer hit så frågar du... Gillar du Coca-Cola? Jag bara, ja, det gör jag så här. Ja, men jag köpte. Jag köpte två burkar till ja. oss. Det är så nice. Så det är ett undantag idag då. Ja, men, ja, men jag har ju inte tagit bort det helt. Alltså, Nej. som sagt, jag är ju inte extrem på något sätt. Nej. Jag... Eh, gillar livet och jag älskar mat. Jag har provat olika dieter- men det har varit bara utbildningssyfte. Jag anser att man liksom behöver- kolorater, protein och fett- för att, ja, men för att hela kroppen ska funka. Och eh, jag tror att- har man ADHD och man- man kör på rätt mycket- då behöver kroppen påfyllnad för att man ska orka- och för att man inte ska slita ut sig- och, och för att kroppen behöver den näringen- som, som den behöver. Um, sen så är det klart att jag- dricker läsk och liksom äter chips som alla andra. Jag är inte extrem på det viset. Men jag tänker mig för. Eh, som sagt, ja, men när jag drack som mest cola- var ju den tiden jag typ tränade som mest. Vilket är helt galet också. Men eh, jag märkte att det är liksom väldigt mycket koffein i läsk. Eh, och koffein i energidryck och så. Vilket får hjärtat att slå snabbare- och, och vilket kan öka ångesten. Vilket absolut gjorde för mig. Så bara när jag trappar ner- Alltså bort hälften av en kolla jag drack så mådde jag så mycket bättre. Alltså ångestmässigt. Och det är ju inte kul ångest. Det tror jag att alla kan skriva mm. under. Eh, så att jag börjar tänka mig för när jag dricker läsk. Eftersom jag har sömnproblem också. Rejäla sömnproblem. Det är inte optimalt om jag sitter och dricker biokola med min kille en, en söndag kväll. Klistar runt mm. tio. För då, är jag, då ligger jag där till fyra på morgonen. Och ska upp typ fem timmar senare. Så undvika socker exempelvis på kvällarna. Ja, men som inte får en hyper. Och, eh, jag, tror att, eh, jag tror att man kan göra mycket med mat- istället för att typ ta en, en energidryck. 
Men bara se till att, att man kanske får i sig mat lite, lite oftare så man håller en bra kurva. För jag tror att de med diagnos har kanske lite större dippar än de som inte har diagnoser. Och försöka ha no- någonting i, i, i sin väska eller med sig mm. ifall dippen är där. Mm. Och när det kommer till träning då? Mm. Nu har du tränat på elitnivå fotboll. Så mm. att, men hur, hur ser du på din träning idag? Vad gör du? Vad kan du tipsa om för en person som kanske inte alls tränar jättemycket eller har svårt Nej. att komma igång med träningen? Eh, ja, men om man, speciellt med en diagnos så kanske man behöver röra sig lite mer än alla andra. Mm. Jag börjar typ till exempel... Jag jobbar ganska mycket hemifrån just nu. Så jag tar alltid en, en promenad på morgonen. Vilket avgör min koncentrationsförmåga väldigt, väldigt mycket. Är det så? Ja, alltså jättemycket. Jag skulle säga att det är avgörande för mig. Hur länge att, går du då? Jag går bara alltså, 15 minuter. 15-20 minuter max. Och, Och det, det räcker? Ja, för att jag ska hålla mig koncentrerad hela, hela förmiddagen. Absolut. Mm. Mm. Jag tror att man behöver absolut inte extremträna för att man ska kunna höja konstruktionen. Man... Det är skönt att du säger det. För att ja. alltid när jag tänker att jag ska ta en morgonpromenad. Mm. Jag har upplevt att jag också mår bättre mm. när jag gör det på morgonen. Mm. Men jag är jättemorgontrött. Mm. Och jag tycker verkligen att det är, en, det är mer, mer ett helvete att gå upp på morgonen mm. och träna. Sen så kan man så här övertyga sig själv om att ah, nu får jag bättre självdisciplin om jag går upp och tränar. Mm. Men jag mår ju piss. Mm. Men då är det alltid så här att om jag ska träna på morgonen då, då tänker jag att ah, men nu ska jag gå en promenad på en timme för annars är det ändå inte värt det. Typ. Mm. Men 15 minuter det räcker. Eller? Alltså för, mig, jo, men för mig är det så i alla fall att bara av att behöva gå ut och röra mig och vara ute i solljuset ett tag ökar min konstruktionsförmåga väldigt, väldigt mycket. Det finns ju studier på att bara fyra minuters högintensiv träning ökar ju konstruktionen jättemycket. Jag tror att det har väldigt mycket... Vi människor är liksom gjorda för att röra oss. Jag tror inte man behöver träna på morgonen för att man ska komma igång med sin konstruktionsförmåga. Utan man behöver liksom bara röra sig en stund för att det ska funka. Sen så ta pauser under dagen och kanske stå mycket på jobbet. Ta, gå, man kan väl ha gående möten, alltså när man inte går. Eller ha möten ute. Promenadmöten. Precis, så ex- bra. exakt. Eh, och sen så bara... Men träning behöver inte bara innebära att man går på gymmet. Det kan vara ut och man går ut med hunden eller... Men det kan innebära liksom att ja, gå ut med leka, och ja, leka med sina barn. Ja, men precis. Alltså hoppa i studsmattan. Eh, åka till rollbase. Nej, men alltså mm. jätte, jätterandom saker. Speciellt nu när det är sommar är det bara att köra på vad som helst. Det man tycker är skoj. Jag tycker absolut att man ska hitta sin grej som man tycker är rolig för det håller ju mycket i längden. Mm. Jag tycker inte man ska piska sig och göra massa grejer bara för att alla andra gör utan man ska hitta sin grej. Mm. Och jag tror att de flesta människorna gillar att ut och gå eller, eller typ när man är ute och går man kan lyssna på musik eller lyssna på podd på den här podden. Mm. <laughs> eh, nej men det finns många skäl till att röra på sig speciellt med konstruktionsförmågan. Och när det kommer till stress då, och mm. det är ju det senaste området som du har utbildat dig inom. Precis. Finns det någonting som du redan nu har applicerat och som du gör för att proaktivt minska din egen stress? Mm. Jag har ju börjat göra avslappning. Guidade avslappningar. Givet typ Youtube eller folk jag känner. Och det kan vara allt från fem minuters till en halvtimme. Just för att jag ska komma ner i varv för att min hjärna ska vila. För min hjärna är ju... Alltså den är ju igång 24-7. Ja. 
Alltid. Och det är aldrig tyst. Jag... Men gör du det på kvällen då? Eller? Ja, alltså på morgonen brukar jag typ... Om jag speciellt jobbar hemifrån och jag tänker så här... Ja, men jag har fem minuter över. Då, är det, då gör jag det i sängen direkt när jag vaknar. Annars gör jag det typ på lunchen eller så gör jag det på kvällen. Och det är just för att jag ska komma ner i varv. Och det är, under de här fem minuterna eller halvtimme... Jag är inte fokuserad hela tiden. Jag, det ploppar ju upp grejer ständigt i min hjärna. Men det är just att hjärnan bara ska liksom få vila lite. Och inte ständigt vara uppkopplad. Eh, sen andra stressgrejer att jag försöker lägga ifrån med telefonen eller bara försöka ha tyst i lägenheten. Eh, för att det påverkar ju, som sagt hjärnan är ju, min hjärna är igång 24-7. Och bara minska intrycken lite. För den suger åt sig allt vad den hör, vad den ser. Bara det stressar mig jättemycket så att försök bara ta bort sånt en del. Men kommer du ihåg det här varje dag? Eh, ja, ja, men det gör jag nog. <laughs> Alltså du är bra på att påminna dig själv om att nej men nu måste jag stänga av. Ja, alltså jag, det är bara för att jag vet, det ligger bakut, jag vet hur jag kan må när jag mår som sämst. Mm. Och det är klart, vissa dagar så är det jättemycket intryck och jag är helt förstörd med huvud. Min övriga kropp den funkar men huvudet är helt slut. Och då vet jag så här, jag måste göra annars kommer jag ha dödsångest liksom. Mm. För det påverkar mig så mycket. Mm. Hur tror du att man kommer se på ADHD i framtiden? Mm. Förhoppningsvis så ser man det som, eh, men som något bra. Att eh, det är folk som är eh, men kreativa, som tar för sig och vågar ta risker. Att man ser det på ett positivt sätt än att det ska bli någon börda. Jag tror att vi ändå är på gång idag. Än det var bara för ett par år sedan. Så jag tror att, att det kommer bli eh, förhoppningsvis en tillgång i framtiden. Att man ser sådana människor som en tillgång. Mm. Men du, tack så jättemycket för att du ville vara med här okay. i podden. Tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. Ja. <laughs> Hej! <laughs>